0: Bienvenue à mon ciné-balado. Cette semaine au menu, Maria Chapdelaine, The Eyes of Tammy Faye et L'Homme idéal. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et de Jean-François Breton. Alors, bonjour Jean-François. Salut Patrick. Euh, petite semaine euh, tranquille en termes d'actualité euh, cinématographique. Il n'y a pas euh, grand-grand-chose qui, qui a fait jaser ou exploser les réseaux sociaux. Mais quand même, pour les fans de Harry Potter, euh, je pense qu'il y a une petite nouvelle intéressante, n'est-ce pas?
1: Euh, oui, mais c'est inévitable. Là. Là, on continue les volets des animaux fantastiques. Et là, euh, les Warner Brothers ont annoncé euh, le troisième volet qui va s'intituler « The Secrets of Dumbledore », qu'on pourrait présumer que ça sera traduit par « Les secrets de Dumbledore », et qui sortira le 15 avril 2022, donc dans 4-5 mois-là, ce printemps. Et euh, petit changement au casting, si on ouais. le savait depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, c'est plus Johnny Depp qui va incarner le, le vilain Grindelwald, mais plutôt l'excellent Mads Mikkelsen, qui fait feu de tout bois.
0: Écoute, euh, qui joue d'excellents méchants, euh, il faut le dire. Euh, il avait joué le chiffre dans Casino Royal, euh, Une excellente reprise d'Hannibal Lecter dans la série télé Hannibal. Euh, donc, euh, ça, c'était quand même de, de gros souliers euh, à chaussée. Donc, quoi? Ouais, très content, moi de ce choix là. Évidemment, pauvre Johnny Depp qui est rendu très toxique. Alors, euh, je pense que sa carrière ouais. est vraiment mise en veilleuse. Euh, et puis, euh, donc, sinon, au nouveau casting, c'est pas mal tous les mêmes comédiens qui reviennent, dont Jude Law qui interprète ce jeune Dumbledore.
1: Ouais, ben là, l'intrigue risque de tourner autour de lui. Là. Pour l'instant, on l'a pas, euh, on n'a pas annoncé ça plus qu'il faut, mais on devrait s'attendre, j'imagine, à peut-être un premier... Euh teaser, là, sûrement dans le temps des Fêtes, là, d'après moi... Euh,
0: Il y a de bonnes chances. On se
1: fera surprendre avec ça.
0: Probablement avec euh, la Matrice 4. Euh, moi, je mets, je mets
1: un petit 2 là-dessus. Ouais, c'est vrai, le... le... Proposer ses propres films devant ouais. euh, ses autres. <rire>
0: Sinon, ben, bonne nouvelle pour Dune, qui a déjà commencé là, à sortir un peu partout à travers le monde, en attendant que nous euh, nous l'avons ici euh, au Canada.
1: Euh, oui, exact. C'est euh, la stratégie que, que Warner Bros. a choisie. Là, on sait que parfois, ils sortent sur HBO en même temps, des choses comme ça. Puis là, on dit, bon, à cause de la pandémie, euh, tous les marchés ont comme un trop plein de films. Euh, Peut-être que vous avez remarqué justement qu'il y, qu y a plusieurs sorties euh, chaque semaine. Alors eux, on dit « bon, ben, on va se donner une certaine fenêtre qui est comme septembre-octobre, puis dans chaque marché international, dans chaque pays, on va trouver la, la, la semaine parfaite pour que notre film euh, cartonne, puis qu'il qu ne soit pas embêté par une autre grosse production de, locale. » Fait que euh, c'est pour ça qu'il est déjà sorti dans plusieurs marchés. Puis le box-office va très bien. Et on s'inquiétait du box-office de Dune parce que c'est euh, le facteur euh, probablement le plus décisif pour que euh, notre bon Denis Villeneuve ait le feu vert pour faire euh, la deuxième partie.
0: Ben oui, il faut rappeler aux gens que euh, le film de Dune là, qui sortira n'est que la première. C'est une partie 1 en fait. Euh, donc euh, Denis Villeneuve avait quand même un choix judicieux de couper le, le roman en deux parce qu'il est assez volumineux. Euh, mais il n'avait pas eu de garantie de la part de Warner Brothers euh, qui pouvait tourner sa suite éventuelle. Donc euh, tout fera foi du box-office. Et aussi l'autre bonne nouvelle, c'est que le film va être quand même euh, distribué en Chine, qui est vraiment le, le plus gros marché mondial. Là. Donc c'est quand même non négligeable quand même cette, euh, cette nouvelle-là. Alors ça va vraiment d'augmenter euh, ses chances de, de pouvoir embarquer sur ce projet-là et nous montrer euh, sa version définitive de... De l'adaptation de Dune au complet. Ça.
1: Alors, on est patient. Il nous reste euh, 3-4 semaines, là, le 22 octobre.
0: Très, très hâte de voir ça, évidemment. Euh, C'est donc quelques bandes d'annonce qui ont retenu euh, notre attention cette semaine, euh, dont une euh, d'un film québécois très attendu qui sortira en novembre. Donc, euh, je pense qu'il se positionne comme le film québécois euh, du temps des fêtes ou presque.
1: Là. Il y aura aussi Au revoir le bonheur, là, ça sera les, les deux trucs. Mais oui, c'est euh, Fred Pellerin, en fait, mm -hmm. qui nous propose L'arracheuse de temps, qui est réalisée par Francis Leclerc. Alors euh, ouais la bande-annonce est toute fraîche, là, est sortie euh, aujourd'hui, euh, ben, jeudi, en fait.
0: Puis moi, en tout cas, j'ai euh, bien apprécié ce ton très Tim Burtonesque, si on peut ainsi dire, de la bande-annonce. D'ailleurs, je ne sais pas. La musique, je ne sais pas si c'est la musique originale du film ou si c'est une pièce qu'ils sont allés chercher, mais euh, est, on est très Danny Alfman, ça fait ouais, exactement. Ça met le ton et l'ambiance.
1: Oui, je ne sais pas, l'information n'est pas disponible, mais ça arrive souvent que pour une bande-annonce, c'est une musique haute juste pour rythmer ce montage-là. Mm -hmm. L'annonce euh, ben, très efficace aussi, qu'on ouais. on est dans le, une minute et demie, là, on n'est pas tombé dans le, le, le gros euh, deux minutes et plus, puis on vous montre toutes les blagues, puis les intrigues. Non, ça une ribambelle de personnages étranges comme Fred Pellerin nous a toujours présenté dans ses spectacles. Ben, D'ailleurs, ça c'est l'adaptation d'un ancien spectacle de plusieurs années.
0: Oui, avec euh, quand même une excellente distribution, dont un Pierre-Luc Funk en curé euh, avec une drôle de coiffure ouais. qui m'a bien fait rire. rire. Donc, on trouve également Marc Messier, Céline Bonnier, euh, écoute, là, il y en a plein d'autres, Geneviève Schmidt. Euh, donc, quand même, euh, très bonne distribution. Très, très rare de voir ça. Donc, l'intrigue se passe euh, au tournant du siècle 1910, je crois, dans ces années-là. Évidemment, c'est la mort qui semble visiter euh, le village de Saint-Élie de Caxton.
1: Euh, oui, puis il y a une histoire de pommier un peu en, pas empoisonné, mais peut-être euh, maléfique ou, je ne sais trop, avec des pommes bien noires, mais que là on sent que le village se laisse tenter à croquer la pomme.
0: Alors, L'arracheuse du temps, euh, je pense que ça va être vraiment un des euh, très bons films québécois à venir à prendre la fiche. Sinon, ben moi, c'est euh, un petit dadage, On va mentionner quand même la sortie de, de la Dernière bande annonce officielle de Halloween Kills, ce deuxième volet de cette euh, remouture euh, ou on peut ainsi dire de nouvelle suite au film original de 1978 de John Carpenter. Donc, euh, on sait qu'on avait relancé un peu la franchise en 2018, il y a trois ans. Euh, donc, en écartant toute la pinoplie de, de suites et euh, reboots et remake de, dans cette franchise-là pour revenir vraiment à une suite originale. Donc, recadrer l'histoire vraiment 40 ans plus tard avec euh, Jamie Lee Curtis qui reprenait son rôle de Laurie, Laurie Strode. Donc, on la retrouve dans ce deuxième film-là qui, un peu comme Halloween 2 de l'époque, va vraiment se dérouler dans la même nuit que les événements de Halloween de 2018. Donc, euh, on se souvient que Michael Myers avait été enfermé dans la maison de, de Jamie Lee Curtis qui était pris en feu, il était pris au piège là, dans le sous-sol, mais évidemment, il va s'en sortir et continuer euh, sa série de massacres euh, donc dans le village, dans la ville de Haddonfield. Moi, ce que j'aimais de la bande-annonce, euh, mais toi qui, <rire> qui semble t'avoir <rire> ouais. un peu déplu, c'est qu'on nous présente euh, certains personnages du film original, autres que Jamie Lee Curtis, donc ils feront leur, leur apparition, euh, entre autres les personnages de Tommy et Lindsay, donc les deux jeunes enfants que Jamie Lee Curtis gardait dans le premier film. Euh, donc ça, je trouve que c'est vraiment
1: une bonne idée
0: euh, de ramener ça. Euh,
1: oui, mais ben, c'est pas là-dessus que... Moi, c'est plus je trouvais que dans la bande-annonce, on voyait beaucoup de de kills, là, de, de tueries. Fait qu'elle divulgâchait un peu le, le récit. Fait que si vous attendez avec impatience le film, moi, je vous conseille quasiment de ne pas l'écouter puis de, de vous laisser surprendre là, dans quelques semaines au cinéma. Euh, moi, par contre, moi, ça me met plus en haleine puis il faut que je fasse euh, mea culpa. Moi, j'en ai vu aucun de la série Halloween. Cela dit, oh, je comprends que j'ai juste à voir celui de ouais. 78-2018 <rire> puis je suis à jour. Là, je peux le laisser faire. En tout cas, pour, pour cette année, le marathon des 2, 3, 4, 5, 6 et... Euh,
0: je te le conseille fortement, <rire> effectivement, parce qu'il y en a quelques-uns que tu ne pourras pas rattraper ces heures de ta vie. Tellement que c'était mauvais. Euh, donc, euh, mais très curieux de revoir ça. Donc, Halloween Kills qui s'en vient euh, mi-octobre dans les cinémas. Et euh, la suite euh, sera normalement, je pense, prévu euh, octobre prochain. Oui, exact. Il y a
1: ce côté-là qui est très intéressant. C'est que c'est le même réalisateur et scénariste qui ouais. font les, les trois... Avec, euh, il y a une vision d'ensemble, il, il y a une cohérence, peut-être comparé à certains Star Wars qui auraient pu choquer des gens, que la, la direction artistique puis le récit change à chaque fois. Là, on avait une, une histoire qu'on a clairement défini puis séparé en trois volets.
0: c'est le problème des, des vieilles suites d'Halloween, en fait, puis c'est la même chose avec les, euh, les films de vendredi 13, c'est qu'à chaque film, on changeait ou presque que, que d'équipe, puis euh, chacun amenait sa propre vision de l'histoire, donc ça faisait ça évoluer dans différents sens, mais sans nécessairement de cohésion entre eux, là. donc ça fait une, une histoire très disparate. Donc, euh, Halloween Kills... Deuxième volet de cette nouvelle trilogie avec Michael Myers. Sinon, en salle cette semaine, ben, quand même un très, très gros morceau. Euh, le film québécois « Maria Chapdelaine qui était euh, très attendu, qui devait sortir à l'origine euh, Noël dernier, si je ne me trompe pas. Hein. Euh,
1: de mémoire, oui, il a été déplacé quelques fois, mais il me semble que la première euh, sortie devait être Noël 2020.
0: Donc, quatrième version, quatrième adaptation de ce roman de louis Hémon que beaucoup de gens pensent à tort, qui est un roman québécois mais euh, Louis Aimon, en fait, est un Français, euh, donc il était venu s'installer euh, au Québec. En fait, il a juste euh, demeuré deux ans euh, au Canada. Il est décédé vraiment de, de manière tragique, euh, frappé par un train. <rire> OK. Donc, euh, ouais. Euh, puis assez jeune, je pense est début trentaine. Euh, donc, le roman a même été publié posthume, euh, à l'origine, dans, dans un quotidien, le temps de Paris, donc en espèce de roman feuilleton. Euh, repris dans les quotidiens ici ensuite au Québec mais c'est vraiment sous sa forme de roman publié en 1921 aux éditions Grasset quand même qui était une maison d'édition assez prestigieuse et euh, tout de suite le, le roman a un excellent succès s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires donc quand même c'est incroyable et euh, il est devenu à tort comme un roman fondateur de littérature ouais, ça. la littérature québécoise
1: classique de la littérature québécoise qui parle de nous mais écrit par euh, quelqu'un mais au moins il s'était installé ici c'était pas juste euh... Écrit d'outre-mer sur... Les non, les...
0: effectivement, c'est ça. Donc, euh, et euh, il avait vraiment demeuré, visiter le lac Saint-Jean, puis ce coin-là, donc c'est vraiment suite à euh, avoir travaillé sur les terres, justement, comme arpenteur et tout ça, donc il a décidé de, de se lancer dans l'écriture de, de ce roman-là. Euh, donc la, la plus célèbre adaptation, peut-être, euh, évidemment, c'est la plus récente et la seule québécoise, parce que les deux premières, c'est des films français quand même, il faut le mentionner, donc en 1934 et 1950, mais Gilles euh, en fait une version euh, qui a quand même marqué l'imaginaire en 1983. Euh, par contre, en revoyant la bande-annonce, que, que je, je dois avouer que je, je n'ai jamais vu cette version-là, mais j'ai été étonné de voir que les comédiens euh, bon, ils avaient choisi Carole Lahr pour interpréter Maria Chapdelaine, on retrouvait Pierre Curzy et Donald Lautrec, quand même, <rire> mais ces personnages-là, dans le roman, qui sont « Ado jeunes adultes euh, », euh, donc dans le film de Gilles Carles, ils sont dans la trentaine, sinon quarantaine pour euh, Donald Lautrec, ça. donc on est vraiment dans une autre vision du roman. mais
1: on y viendra au, à la distribution, mais c'était des, 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 euh, un des éléments très importants pour Sébastien Pilote quand il a décidé d'adapter. Euh, C'est qu'il voulait vraiment des comédiens qui ont l'âge des personnages là, pas tombé dans la, la recette whata-tata d'avoir 29 ouais, et jouer 16, fait que euh, il a passé plusieurs jeunes comédiennes pour euh, le rôle principal de Maria Chapdelaine justement.
0: Donc tu mentionnais c'est un film euh, scénarisé et réalisé par Sébastien Pilote, son quatrième film donc justement lui aussi plus connu probablement pour euh, le démantèlement qui met en vedette Gabriel Arcan. Je pense que c'est son film qui a un plus grand rayonnement. Euh, euh, oui, puis c'est sûr
1: que dans la, la stylistique euh, si on peut. Euh, Paysanne campagnarde, il y a un rappel là-dessus, mais plus récemment, il y avait fait la disparition des Lucioles, là, il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a comme deux ans. Oui, deux ans à
0: peu près, je pense que c'est 2019, ouais. effectivement. Alors, que retrouve-t-on, Jean-François Que raconte Maria Chapdelaine euh,
1: Maria Chapdelaine, euh, c'est une jeune fille de 17 ans. Euh, on est en 1910 euh, au nord du lac Saint-Jean, et la famille des Chapdelaine. Euh, vit au rythme des saisons, puis euh, essaie de, de, de rendre euh, euh, fertile leur terre, puis se, se, se préparer un beau terrain pour pouvoir être euh, autosuffisant. Puis, euh, puisqu'elle est à 17 ans, ben on, on voit qu'elle commence à se faire courtiser là, par euh, des jeunes hommes euh, avoisinants, si on veut. Là. Alors, euh, c'est comme son... Son choix, elle, elle est devant le passage de devenir femme, donc de potentiellement quitter la maison puis fonder sa propre famille. Là, parce qu'en 1910, ça se faisait jeune.
0: Oui. D'ailleurs, on sent son, son éveil sexuel, son, on peut ainsi dire, devant ce personnage-là, François Paradis. Ouais. Qui, non, on est vraiment devant trois archétypes là, très classiques de personnages. Donc François Paradis qui est le coureur des bois, l'homme sauvage, un peu rebelle, téméraire. Donc évidemment, Maria va avoir une grande attirance envers ce, ce personnage-là. Euh, mais sans dévoiler un grand je va, va mourir. Parce que dans le fond, euh, le choix se présente devant deux personnages, finalement. Parce ça. que François On... est un non-choix. Elle ne peut pas aller au bout de ce fantasme-là, ou ce désir-là avec lui.
1: Ben, ce qu'on comprend, c'est qu'il y, y a déjà... Ben, pas une romance, parce que c'est très, très prude à l'époque, oui. mais il y a une attirance qui est déjà là entre les Mutuelle. deux. Puis à ce moment-là, il se retrouve, comme tu dis entre le choix de... Le, le, le bon voisin euh, Eutrope Gagnon, mm. joué par Antoine Olivier Pilon, qui lui est plus « ben non, on va travailler, on va faire notre terre, puis euh, on qui est va vivre ». une
0: continuité de sa vie finalement. Un peu, c'est ouais, ça. ça
1: ouais. Et de l'autre côté, ben, se présente là, le, le Québécois, mais qui est rendu euh, près de Boston, Massachusetts, qui travaille dans les factories, puis qui fait euh, de la bonne argent. Fait que lui qui lui dit plutôt euh, « non, non, tu pourras avoir une vie tranquille, pas besoin de travailler, il y a du divertissement, on est dans un début de mondialisation, euh, pas de mondialisation, mais d'industrialisation, pardon. Mm -hmm. Alors, euh, c'est un peu ça, as un peu l'idée de modernité, mais comment elle va se sentir par rapport à elle-même? c'est pas juste le conservatisme puis la, la, la nouveauté, c'est aussi euh, être assistante puis de rien faire ou être s'émanciper dans la tâche oui. Euh, très intéressant. Comme, euh... Oui,
0: parce que c'est euh, ça replace un peu cette idée-là de conservatisme versus modernité. Tout n'est pas euh, blanc ou noir dans les deux choix. Euh, D'ailleurs, donc euh, ce personnage-là de Lorenzo, euh, c'est Québécois américanisé, euh, annonce justement un peu ce, ce rôle-là de la femme dans les années euh, d'après-guerre, dans les années 50, où euh, les femmes... Euh, Vont quitter leur terre, vont travailler dans les grands. En fait, leurs maris vont travailler dans les grandes villes, ils vont s'installer dans les banlieues. Donc, ils vont être les reines, euh, finalement, du foyer. Là. Donc, euh, on voit un peu l'avènement, de, tranquillement, de ce changement-là de, de cap pour les femmes. Euh, donc, on a eu la chance de, de voir le film. Donc, euh, je pense que tous les deux, on a quand même euh, vraiment bien apprécié. Euh, ben, moi, en fait, son, son côté très. Euh, Technique, artistique, euh, visuelle.
1: Esthétique, ça, j'allais dire On peut ouais. pas passer sous silence le, 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 le côté visuel aussi. Euh, J'ai su que le film a été tourné avec des, des caméras, je pense, CISCA. Okay. quasiment C'est le premier film au Québec qui a utilisé ça, quasiment tourné, juste euh, utilisé aux États-Unis. Euh, Michel Laveau signe la direction photo. Lui qui a fait, ben, notamment tous les films de, de Sébastien Pilote, mais plusieurs autres films euh, au Québec. On est dans un... Oui, un, un, un récit contemplatif. Moi, j'ai trouvé quand même que le montage est, est très rythmé. Ce n'est pas juste une caméra statique, puis on va euh, filmer des gens qui avancent tranquillement. Non, il y a du mouvement, il y a de la beauté, il mm -hmm. y a des plans léchés. Mais comme on mentionnait en début, c'est le film vit au rythme des saisons parce que les personnages vivent au rythme des saisons. On est au Québec, l'été... Est trop court, l'hiver est trop froid, ben imaginez en 1910 quand il euh, fallait que vous stockiez des patates puis euh, des carottes pour tout l'hiver, s'occuper du bétail, quand il y a une tempête de neige, c'est la fin du monde, tu penses à tes enfants qui sont dans le bois en train de scier, euh, je sais pas trop où, à des kilomètres, ben on on, on ressent vite cette émotion-là, je trouve, ne serait-ce que par l'image, par le... Euh, ouais, L'incarnation des personnages. Parce qu'il n'y a pas tant de dialogue, mais il y a beaucoup de jeux de, de regard, puis de, de, de réflexion. Ça.
0: ouais c'est un film. Euh, tout repose sur l'intériorité des personnages, effectivement. Euh, et ce que j'ai aimé, c'est que dès, dès le générique d'ouverture, on nous plonge dans cette ambiance-là, de cette époque-là, alors que les personnages quittent la messe pour regagner leur, leur petit coin de terre, puis on se promène. Euh, à travers les paysages enneigés, euh, donc euh, c'est vraiment c est, c est superbe, le film est vraiment magnifique. Euh, toute la recréation de l'époque est tellement bien faite, euh, on nous plonge vraiment dans, dans cette, euh, à ce moment-là et on se dit qu'on est vraiment chanceux d'être au Québec en 2021 quand même. Euh, <rire> et euh, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a vraiment quand même une... une une excellente recherche euh, quand même de la part de Sébastien Pilote dans sa réalisation. Vraiment de très beaux plans, mais qui évoquent des choses. Euh, donc euh, oui, euh, vraiment... Euh Vraiment, je pense à un film à voir sur grand écran, là, ça c'est indéniable pour vraiment apprécier euh, les paysages, l'ambiance, le ton. Et euh, quand même, il faut mentionner les comédiens aussi qui sont euh, vraiment très très bons. Et surtout, euh, en tête de liste, euh, notre Maria, euh, Sarah mon petit. Euh, J'étais stomaqué d'apprendre que c'était vraiment un premier rôle pour elle là, parce qu'elle est encore étudiante. Euh, oui, étudiante cégep. au
1: cégep en théâtre. Mais oui, ça fait que j'ai vraiment hâte de, 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 de voir la suite de sa carrière, à, assurément. Puis elle a eu
0: le rôle grâce à un casting sauvage. Dans le fond, euh, ils avaient un appel à tout le monde qui voulait euh, soumettre une audition. Et euh, finalement, le processus a pris quand même un an, qu'elle disait, euh, lors d'une entrevue. Donc, ça a été assez long. Euh, je pense qu'elle a fait comme trois ou quatre essais, tout ça, rencontre avec le réalisateur. Euh, mais euh, ouais, donc il y a vraiment déniché un, un nouveau talent qui va être à surveiller.
1: Puis, euh, si vous voulez euh, en savoir plus, dans le magazine Mon Ciné, il y a également une entrevue avec le réalisateur euh, Sébastien Pilote. j'ai je... aussi, je pense, un euh, cinéma vu par euh, Hélène Florent, ouais. qui joue euh, la mère de famille.
0: Et que j'ai vraiment aimé, qui est la force tranquille de ce film-là. Euh, juste dans ses regards, ça évoque euh, beaucoup de, de choses, son personnage, qui a un mélange d'une certaine amertume, parce que c'est un personnage qui qu'on sent qu'elle est éloignée, je pense, de, de des gens qu'elle aime. Elle aime, je pense, quand même certaines vies sociales. Donc, elle s'ennuie, comme on dit, des bonnes vieilles. Je... Tu parles de la mère de famille. Oui, la là, mère de. de... Oui, c'est ça. De... Euh, Laura,
1: Laura Chapdelaine, c'est ça. Oui,
0: Donc, il trouve quand même ça dur, ce vie euh, plus austère, d'être coupé de, des autres gens du village et tout ça. Euh, mais qui a un amour quand même pour son mari euh, indéniable, donc un respect euh, un envers l'autre. Donc. Mais c'est souvent dans ses regards, elle ne parle pas beaucoup, mais euh, juste sa prestance physique, tout, tout parle, tout veut dire.
1: Ça. Fait que ouais, des fois on dirait que les drames, on, on les voit de haut pour ce qui est du cinéma, là, peux écouter ça maintenant à télé, mais c'est vraiment.. Euh... C'est une réalisation grandiose, ouais. j'oserais dire. Là. Ça vaut vraiment le détour d'une de, de, de sortie cinéma puis, pour euh, ça. Peut-être juste pas vous prendre une trop grosse liqueur avant le film, mais quand bah même faut... un peu plus de deux heures et demie. Oui,
0: donc on vous conseille d'aller faire un petit pipi avant, parce que c'est assez long. Euh, puis juste mentionner aussi donc la, quand même la scénarisation de Sébastien Pilot, parce qu'à la base, on doit se dire quand même que « Maria Chapdelaine c'est quand même un roman qui... Euh, qui est un peu drabe, là, si on peut se dire. Ouais, oh, c'est un plus peu mal aimé. Là. Il y en a <rire> plusieurs,
1: euh, sûrement sans doute, qui ont dû le lire au cégep dans des cours <rire> de français et tout. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas une commande qu'on a donnée à Sébastien non. Pilote. C'est lui, euh, je pense qu'il expliquait que c'était pendant la, la préparation au démantèlement. Il était dans un chalet. Ce livre-là traînait. Il s'est mis à le relire. Il l'avait déjà lu dans sa vie. Puis il a fait, c'est fantastique. Ouais, comme Il voyait en image. Il dit, il faut que je le fasse. Comme il a dit, même, il a beau avoir été adapté trois fois auparavant. Même s'il avait été dix fois, j'aurais voulu être la onzième fois, il mm. fallait que je le fasse. T'sais.
0: Et ça le sent, on sent l'amour qu'il y a pour, pour ce récit-là euh, à l'écran. Euh, un autre film euh, quand même qui, euh, qui mérite notre attention, c'est euh, « The Eyes of Tammy Faye ». Euh, Tammy fix c'était euh, la femme du pasteur Jim Baker, donc euh, eux qui ont eu leur, euh, leur heure de gloire à la télévision américaine euh, à la fin des années 70 et surtout dans les années 1980. Moi, j'ai un souvenir d'eux de, et surtout de leur euh, déchéance, leur chute, parce que d'abord, on raconte un peu leur vie. Euh, donc, ils se sont rencontrés euh, au début des années 1960, ont fondé cet empire-là de télé-évangélistes, évidemment, qui est, qui est très populaire aux États-Unis. Oui. Euh, ils ont même fondé dans les années 80 un parc thématique chrétien, un thématique chrétien, euh, Heritage USA. OK, c'est l'ignorais celle-là. Oui, <rire> oui. Ouais, donc, euh, ben, pour ceux qui, ont, qui sont amateurs de, de films de Fletch avec Chevy Chase, donc le deuxième, Fletch Lives, justement, ils visitaient un parc <rire> okay. euh, qui était une parodie, de justement, de, de ce parc-là, de, de Jim Baker et Tammy Faye. Euh, Et, euh, bien, euh, évidemment, écoute, ils roulaient sur l'or. On estimait qu'ils recevaient jusqu'à un million de dollars par semaine de dons de leurs euh, leur fidèles. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là? Bien, souvent, on a tendance à détourner l'argent et euh, à vivre un peu frauduleusement euh, de cacher cet argent-là du gouvernement. Et c'est ce qui est arrivé. Et ce qui a déclenché même tout ça, c'est un scandale sexuel parce que Jim Baker avait été accusé de viol sur la secrétaire de l'organisme de l'église et il a payé un, un montant d'argent secret qui n'avait pas été divulgué euh, au conseil d'administration. Et ça, ça a mis en lumière donc, tout, son, tout ce, ce côté frauduleux euh, donc de sa de, de, de façon de gérer l'argent. Donc, ça a amené à sa chute, évidemment, de son empire. Euh, lui a été incarcéré en prison. Euh, Tammy Faye l'a divorcé Et elle était une, euh, vraiment un personnage très médiatique. Euh, moi, je m'en souviens donc de ses sorties, de ses euh, entrevues-là qu'elle avait menées à cette époque-là, euh, souvent en pleurs. Euh, parce que c'était une personne qui était très exubérante. <rire> euh, Bien, on le voit tout de suite dans, dans le un, film bon, non, là, je me...
1: avec euh, ben, Jessica Chastain qui incarne... Euh... T'as mis fait beaucoup de, de. On y a mis du maquillage, ouais. du. Ben, de la fausse chirurgie plastique, des prothèses et, et autres, là, au fil du. L'avancement de l'histoire, du récit. Puis euh, c'est quand même c'est fascinant, là. Euh, on, oui, on la perd dans le personnage, c'est sûr que les prothèses aident, mais c'est vraiment une, une superbe incarnation. Mm. C'est une, une grosse performance. Même chose pour Andrew Garfield. Oui. C'est sûr qu'on reconnaît plus lui son, son faciès. qui est
0: un yes. drôle de choix, a priori, quand même, parce que... Euh, bon qui était beaucoup associé avec son rôle de Spider-Man euh, il y a quelques ouais. années, mais quand même, depuis quelques années, il tourne beaucoup de films plus indépendants. C'est comme réinventer un petit peu. Euh, et euh, j'aurais pensé à lui, honnêtement, pour euh, interpréter Jim Baker, qui est vraiment un télé-évangéliste sudiste, Caroline du Sud et tout ça, alors qu'Andrew Garfield est un, un Anglais, un Britannique, mais euh, il se tire vraiment bien d'affaires. Puis effectivement... Euh, dans la bande-annonce, ce qui ressortait beaucoup, c'est leur transformation physique parce que le film, ça me, relate vraiment leur rencontre des années 60. Donc, c'est sur 30 ans de vie. Et on les voit vraiment vieillir dans la bande-annonce. Et, euh, et ça, c'est vraiment incroyable. Et euh, donc, pourquoi on porte le regard plus sur Tammy Faye que, James, que, que James Baker, c'est que Tammy Faye est devenue quand même une icône euh, un peu du monde euh, de la communauté LGBTQ, euh, dans les années fin 90-2000, donc elle était souvent présente dans les, euh, dans les parades de fierté gay et tout ça. Et euh, même à l'époque, euh, elle était un peu controversée parce que, euh, bon, malgré ses, ses croyances euh, très ferventes euh, et tout ça, euh, elle manifestait quand même une certaine ouverture envers, euh, envers les homosexuels, envers les gays et surtout les gens atteints du sida, euh, qui est une cause qu'elle portait beaucoup, ce qui était très avant-gardiste dans, euh, dans cette époque-là, dans les années 80, là, surtout pour, euh, pour des gens euh, croyants comme ceux de, de l'Église. Donc, euh, vraiment, c'est un petit pan de vie de la culture populaire américaine euh, qui est porté à l'écran par Michael Schwalter, qui n'a euh, qui pas nécessairement une grande feuille de route si impressionnante que ça, plus connu comme le co-créateur, puis euh, il jouait également dans dans le film euh, At Wet American Summer, euh, qui est devenu un petit film culte euh, dont Netflix avait diffusé euh, de, de une petite mini-série, un ouais, ouais. c'est ça. Il ben, avait une petite série web euh, puis que, que Netflix avait rediffusée il, euh, il y a quelques années. Donc, euh, voilà. C'est un film quand même qui, euh, qui a fait jaser de lui euh, dans différents euh, festivals, mais c'est vraiment plus... Euh, c'est
1: le genre, euh, si on, on se projette là, dans quelques mois, euh, souvent aux Oscars, on va se souvenir de certaines performances... On voit beaucoup dans les, les biopics, les films ouais. biographiques comme euh, René Zellweger il y a quelques années, puis euh, euh, l'an dernier j'ai un blanc là, comme ça, mais on pourrait s'attendre encore, comme il y avait Respect il y a quelques semaines, ben là c'est la même chose. Là, on pourrait se souvenir ouais. de Jessica Chastain au moment de voter pour la, la performance, l'incarnation exactement. Le film, euh, le film est très bien, surtout… Et autant si vous comme Patrick, vous vous souvenez de cette époque-là, moi j'ai plus connu les pastiches euh, plus tard des ouais. années 90, <rire> mais euh, que d'en apprendre justement là-dessus. Puis comme tu as dit, c'est comme leur histoire, mais toujours de son côté à elle, de, on, on penche plus vers elle euh, dans mm -hmm. les yeux de Tamifée, in the eyes of Tammy Faye, qui est aussi probablement un jeu de mots à l'utilisation abondante de fards à paupières et... Euh... Oui, tout à fait. <rire> <C 'est ça. rire>
0: et d'ailleurs, qui est inspiré d'un documentaire sorti en 2000, qui portait le même nom d'ailleurs, donc si jamais ça vous tente d'en connaître plus sur ce personnage-là, donc euh, il y a ce documentaire-là qui existe, mais sinon sur YouTube, il se trouve euh, des multitudes de vidéos d'entrevues avec eux. Sinon, euh, un film allemand qui prend l'affiche euh, « L'homme idéal ».
1: Oui, « L'homme idéal », connu euh, aux États-Unis dans, dans la... en anglais pour « I'm your man » et en allemand, je vais m'essayer, « Ich bin dein yeah, yeah. Oui, veux... L'homme idéal, qui est une euh, comédie romantique à sauce euh, de science-fiction. Oh. Fait On n'est pas dans vaisseau vaisseaux de l'espace, mais plus... Euh, dans des, des humanoïdes conçus pour répondre à, à nos désirs. Alors, euh, c'est euh, euh, l'allemande Maria Schrader qui réalise euh, le film, elle est con, connue euh, plus en tant qu'actrice, mais euh, au, euh, elle avait également réalisé la mini-série sur euh, Netflix euh, Unorthodox, qui a oui. eu un grand succès il y a quelques mois. Ouais. Et euh, elle coécrit le scénario également. Alors, c'est euh, présenté en version originale allemande, en sous titres euh, anglais ou français, là, selon votre, votre cinéma et votre région. Euh, L'histoire, c'est pour gagner un peu d'argent, il y a une jeune femme qui accepte de tester, là, un peu comme des, des, des tests de médicaments, mais elle, pour euh, quelques semaines, de tester ce nouvel Android prototype robot conçu pour être euh, le conjoint idéal. Fait qu'on comprend qu'elle... Euh, elle veut pas tant jouer, elle veut plus juste le faire puis avoir la paie, fait qu'elle ne rentre pas dans le jeu de rechercher le conjoint idéal, mais elle va peut-être se laisser prendre mm -hmm. euh, malgré elle, puisque c'est un peu trop beau pour être vrai. Euh, surprenant de voir que l'Android est joué par Dan Stevens, qui est aussi un acteur euh, britannique, euh, connu, il était dans la, la dernière version de « La belle et la bête », mais euh, principalement dans « Danton Abbey ». Et euh, lui, ben, il, ça, ça donne juste qu'il est très fluent en allemand. Là. Dans sa mm. jeunesse, il a, il a appris ça, il était bien éduqué, fait que ça lui permet de, de, <rire> drôle. de jouer. Mais sur le casting, c'est super parce qu'il est très. Euh, quand même une physionomie affilée, euh, un peu comme quand Michael Fassbender jouait des robots dans euh, Les Aliens. Mm. Là, ben là, il est moins, moins le côté musclé, mais c'est ça, c'est un bon prototype pour ça. Sa coupe de cheveux léchée à l'arrière, il a l'air de sortir d'une boîte de carton. C'est fascinant. Fait que le film nous rappelle... Euh, C'est pas aussi euh, intense que Ex Machina, mettons, là, où là, on était vraiment dans, dans la, la, la plus philosophique de l'intelligence artificielle puis feinter des émotions. Là, on prend pour acquis que déjà, oui, il va faire semblant de, faire des, euh, de, de, de vivre des émotions, mais si ça devient si réel... Est-ce que c'est vrai, finalement, si, si nous, on le perçoit comme réel? Euh, c'est un film qui porte à, à réflexion, mais dans un traitement assez léger, assez candide. C'est d'abord un peu une, une comédie romantique, plus qu'un oui. gros film de science-fiction à la Philip K. Dick ou, euh, ou autre. Fait que ça s'adresse à un, à un, un, un public. large public, c'est ça. D'ailleurs, le film a été présenté à la, au, à la récente Berlinale euh, au printemps. Puis, euh, ils sont ressortis avec la statuette de la meilleure... Ce euh... ben, c'est même pas meilleure actrice, c'est meilleure jeu comme « jeu, jeu. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est la comédienne ah. euh, qui l'a remporté c'est euh, Maren Eggert. C'est juste qu'eux, il n'y a pas de distinction entre le, le meilleur acteur, mm -hmm. la meilleure actrice, c'est juste la meilleure performance. Euh, de, de... Dans un film. Oui, c'est ça, exact. Fait que, euh, ouais justement, sur elle, qui, qui, qui a sa brisure Puis lui, de son côté, Dan Stevens joue beaucoup autant très naturel et chaleureux, il va avoir des mimiques très saccadé puis stoïque comme un programme, comme quand tu es rendu ben là il faut que je m'assoie fait que là ah là je m'assois. c'est tout est euh, la séquence est robotisée si on veut. Fait que euh, non c'est vraiment euh, franchement épatant comme, euh, comme jeu et comme, euh, comme idée. Ouais, tout
0: à fait, c'est très original et en même temps annonciateur de peut-être ce qui s'en vient parce qu'on sait qu'au Japon entre autres ces fameuses poupées sexuelles là qui sont euh, qui ont l'air très réels, il faut se le dire, là. mais il n'y a pas encore d'interaction nécessairement. Mais euh, ce n'est qu'une question de temps avant que euh, la robotique se développe assez pour que, pour que ça arrive. <rire>
1: ben C'est ça, le, le film, euh, on peut le traiter aussi comme... Euh, on a tous ou presque là, des téléphones cellulaires qui... Finalement, nous, nous répondent pas vraiment, là, sauf si vous utilisez les, les. Je nommerai pas les, les termes, pas que ça active au téléphone, là, mais si vous utilisez les, les petits noms personnels pour y poser des questions et tout. Mais, tu sais, d'une certaine manière, nos cellulaires sont quasiment nos, nos confidents, là, et c'est eux qui savent tout ce qu'on cherche, ce qu'on veut, ce qu'on désire. Ben si cette personne-là nous répondait réellement, que physiquement, elle savait qu ce qu'on veut, puis qu'elle ressemblait à, à, à ce qu'on désire, ben c'est ton le conjoint idéal, finalement. Mm -hmm. Pourquoi t'entêter à chercher un humain dans, dans une relation quand tu peux bâtir et quasiment programmer ta relation parfaite? T'sais. Fait que c'est des questions que, que le film nous laisse en tête. Il n'y a pas le, le désir d'y répondre pour nous, plutôt. C'est une piste de réflexion euh, très amusante. Si on...
0: Sinon également à l'écran, euh, rapidement, euh, une, une adaptation d'une pièce de Broadway, euh, pas d'une comédie musicale, mais d'une... Une, une dramedie. Oui, c'est ça, qui avait quand même euh, connu un énorme succès, je pense en 2016, lors de sa sortie à Broadway, qui avait gagné plusieurs tournis. Donc on a adapté ça pour, euh,
1: pour le cinéma. Oui, cher Evan Hansen... De, version française de Dear Evan Hansen. fait que c'est aussi encore le côté euh, musical là, dans la version. Puis c'est encore euh, Ben Platt qui, euh, qui incarne euh, le jeune protagoniste. ouais
0: ça, ça va être de, euh, quand même jasé un peu parce que le comédien est âgé de 27 ans <rire> et il incarne un ado de 17 ans, donc... Euh...
1: Contrairement à Maria Chapdelaine, ben, voilà, qu'on on parlait précédemment. Mais <rire> ben lui, c'est parce que comme il l'a joué sur les scènes, ils se sont dit, ben qui de mieux que lui pour le jouer.
0: Effectivement. Donc, euh, à suivre pour ceux qui aiment ce, ce créneau-là de, de films.
1: Et euh, dans les autres sorties de la semaine, ou comme tu dis, le documentaire environnemental « Vivre en grand », ou version française de « Bigger than us », qui fait partie de la sélection officielle de Cannes en 2021, euh, qui rappelle un peu euh, ce que demain, là, le documentaire quelques années faisait. Mais là, on est, on est vraiment dans des, des clivages d'âge cette semaine. C'est plus des jeunes de 17 ans aussi, 17-18 ans, qui, qui font le tour du monde pour voir les innovations et l'énergie euh, que certains mettent, euh, mettent pardon, au, euh, pour, pour des, des solutions environnementales. Euh, on a Saint-Narcisse de Bruce Labruce, qui est une comédie plutôt satirique et euh, quand même explicite, là, sur, euh, une comédie de mœurs, disons. Et euh, on peut noter aussi le documentaire euh, « Le silence euh, » distribué par l'ONF, euh, qui est sur les, les abus sexuels d'un prêtre euh, sur des jeunes hommes dans une communauté en Acadie. Fait que là, beaucoup de témoignages d'eux maintenant qui ont euh, 40-50 ans. C'est une histoire des, des années, c'est ça, 60 à peu près.
0: Excellent!
1: Alors, euh, c'est ce qui conclut euh, cet épisode du « Mont ciné balado ». Écoutez-nous la semaine prochaine, euh, nous vous parlerons entre autres de Venom 2. Ça va être un carnage. Est-ce que tu as <rire> hâte à ce film-là, Patrick?
0: Ah, oh, t'es un très grand mot, <rire> disons plus curieux. Oh parce que le premier film, avait, pas que j'avais d'attente, mais j'avais été vraiment déçu quand même. Ça, ça, des fois, tu n'as pas d'attente, mais c'est une agréable surprise. Mais là, ça avait juste confirmé mes appréhensions. <rire>
1: Alors, est-ce que l'arrivée du, du mythique personnage de Carnage va sauver Venom? Vous le saurez la semaine prochaine. <rire> Euh, nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Ciné. Il est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs cinémas de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Et si vous voulez nous contacter, écrivez-nous au balado au singulier à commercial Sur ce, merci Patrick. Hey, bonne semaine. Merci à vous et à bientôt.